0: Du lytter til nyhederne på
1: 24-7. Forsvaret har opdateret sine helbredskrav til værnepligtige. Det skriver DR Nyheder, som er i besiddelse af notat fra Forsvarsministeriet. Ifølge mediet er ændringerne i helbredskravene nogle af de mest omfattende nogensinde. Listen over krav er mere end 100 sider lang, og det er den liste, der er med til at afgøre, hvorvidt en person er egnet til at være værnepligtig eller ej. Der er blandt andet blevet fjernet krav til højde og BMI. Derudover kan en stor barm ikke længere bruges som grundlag for en afvisning som værnepligtig. Og netop den ændring er et godt et eksempel på, at helbredskravene ikke har været tidsvarende, lyder det fra Forsvarsministeriet. En beredskabsdirektør mener, at danskerne bør forberede sig på en krisesituation og at regeringen bør komme med en direkte instrukt til befolkningen om det. Jarl Hansen, der er beredskabsdirektør i trækantsområdet og formand i Danske Beredskaber, siger i et interview med Jyllandsposten, at Danmark er dårligt forberedt på en mulig krise. Jarl Hansen mener blandt andet, at der bør blive holdt en stor øvelse på tværs af de forskellige sektorer, der vil komme i spil i en krisesituation. Det er nemlig blandt andet her, at der kan være en svaghed for vores samfundssikkerhed.
0: Vi har jo Danmark et, et sektoransvar. Altså den, der har en opgave til hverdag, har også opgave hvis det bliver krise eller krig. Udfordringen er jo så, at øh, når sektorerne skal arbejde sammen, og det kommer man jo til på daglig basis, men hvis man netop har en, en, en hybrid øh, trussel, hvor der bliver lukket for en, en naturlig difference, eksempelvis øh, el eller vand eller internet igennem længere tid. Hvordan vil det så påvirke den anden eller de øvrige øh, sektorer, som skal levere noget kritisk øh, leverance?
1: Beredskabsdirektøren lufter også en bekymring om organiseringen af krisestyring i Danmark.
0: Efter min opfattelse, så bør vi, øh, så bør vi øge, øge planlægningen, vi bør øge øh, og forstærke øh, krisestyringen og vi bør i et særdeles forstærke øvelsesaktiviteten. Øh, igennem de øvelser og den planlægning, så man så kunne se, hvor der eventuelt er udfordringer hen og hvor, hvor sprækkerne er hen.
1: Ifølge Jyllandsposten har forsvarsminister Trotslund Poulsen ikke afvist, at der kan blive udpeget en minister, der er dedikeret til den nationale sikkerhed. For første gang siden det opsigtsvækkende præsidentvalg i 2020, der førte til masse protester mod regimet, afholdt der søndag er valg i Belarus. Men folk i oppositionen har ikke nogen forhåbninger om et demokratisk valg. Mange af dem er for længst flygtet ud af landet, og oppositionskandidater stiller ikke op. De anser valget for manipuleret og udemokratisk, og vil bekræfte, at præsident Alexander Lukashenko med støtte for Rusland beholder sit jerngreb om landet. Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaya, som flygtede ud af landet efter protesterne, sagde torsdag, at søndagens valg intet har med demokrati at gøre. Det er en farse, det er et show, det er et cirkus, men det er ikke retten til at vælge, sagde hun med henvisning til de mange politiske fanger i Belarus. USA's tidligere præsident, Donald Trump, vinder stort over sin eneste udfordrer, Nikki Haley, ved det republikanske primærevalg i den amerikanske delstat, South Carolina, natten til søndagdansk tid. Med 99 procent af stemmerne talt op, er resultatet 59,8 procent til Trump, imod 39,5 procent til Haley. Det var Edison Research. Nikke Haley anerkendte allerede tidligere på natten, da en mindre del af stemmerne var blevet talt op, at hun havde tabt primærvalget i sin hjemstat. Hun nægter dog fortsat at give op, selvom Trump har vundet alle fem republikanske primærvalg indtil videre i Iowa, New Hampshire, Nevada, Jomfruerne og nu altså South Carolina. Det amerikanske præsidentvalg bliver afholdt den 5. november i år. Filmen Oppenheimer, der handler om kabløbet for at fremstille verdens første atombombe, har vundet den fornemmeste pris ved prisuddelingen Screen Actors Guild, SAG Awards lørdag. Lørdagens sejr indikerer, at filmen har gode chancer ved oskeruddelingen i næste måned. Oppenheimer har vundet prisen for bedste rollebesætning i en film ved prisuddelingen, hvor det er medlemmerne af skuespillernes fagforening, der bestemmer vinderne. Kielan Murphy, der spiller forskeren Robert H. Oppenheimer, fik også prisen for bedste mandlige skuespiller i en film. Hans medskuespiller Robert Downey Jr. fik prisen for bedste mandlige birolle. Der holdes tæt øje med, hvem der vinder til Sack Awards, fordi skuespillerne udgør den største gruppe af dem, der vælger vinderne ved Oscarsuddelingen, som finder sted i marts. Danske Jonas Vingekård sluttede af med maner i og Grand Camino, da han på sidste dagen vandt etappen for tredje dag træk, og altså dermed i suveræn stil sikrede den samlede løbsejr. 3 km fra mål stak Vingegård fra konkurrenterne og kørte alene over målstregen. Præcis som tilfældet havde været de to foregående dage. Udover etappen havde Vingegård et samlet forspring på et minut over 13 sekunder til nærmeste rival. Ikke en banal. Voldsomme vejrforhold påvirkede søndagens etappe. Der blev ikke vist tv-billeder fra løbet, ligesom vejret også havde sportslige konsekvenser. De sidste cirka 30 km blev taget ud af løbet, og målstregen blev placeret midt på Alto de Sanchao-stigningen. Afkortelsen ændrede dog ikke på, at Vingegård på den sidste stigning viste, at han med afstand har været den bedste rytter i det spanske etabeløb. Og her med fik du altså nyhedsopblikket på 24-7. Det var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Der er som altid flere nyheder om en time. Klokken er blevet 17, og vi skal tilbage til tredje og sidste time af 24 til Talent Live.